0: Aleluia. Vamos lá, gente. Amém? Um pouquinho diferente do estilo da Marise, né? Eu não sei se ela é mais alegre do que eu, vou tentar ser bem divertido com ela. Tá bom, equipe? Como é que ela faz? Tá bom, equipe? <risos> a Marise fazia assim, né? Dava umas gargalhadas divertidas, né? Aliás, eu quero dar parabéns a você, Marise. Você botou um post bem legal no Instagram hoje, uma cara bonita, com várias... Né? É, gostei do seu texto, parabéns. Vamos lá, gente. Debaixo da graça um estudo da Carta de Paulo aos Romanos, que é uma proposta aqui do Ministério de Ensino, aqui do Ministério Palavra da Verdade. Então, a guisa é de introdução, mas apenas uma introdução rápida. né? A gente quer falar sobre para quem a carta foi escrita, a autoria e data e o propósito dessa carta. E eu peguei essas referências ali do comentário bíblico Mude. Então, os destinatários, conforme diz o próprio livro de Romanos, é, em capítulo 1, versículo 7, são os romanos, a todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Então, a, a, essa, essa carta de Paulo, escrita, foi escrita para os romanos. Eu digo carta de Paulo porque não há dúvidas quanto à autoria. Tem até alguns autores mais críticos que dizem que lá no finalzinho, um versículo né, do último capítulo, ele não, não foi de Paulo, foi colocado depois, lá no capítulo 16, mas dentro de um contexto histórico, dentro de um contexto é, do, do, da interesa do livro de Romanos, com certeza ele foi é, escrito pelo, pelo nosso Paulo, pelo apóstolo Paulo. A data... Então, Jesus morreu no ano, no ano do nascimento dele, foi o, o ano zero. Jesus morreu, mais ou menos, no ano 33. Logo após a morte de Jesus, teve todo aquele movimento da ressurreição, os, é, a perseguição, é, a dispersão dos discípulos. O apóstolo Paulo ele se converteu no caminho de Damasco e ali, mais ou menos, entre 53 e 58, depois do nascimento de Cristo, ou seja, bem pertinho, 50, 60 anos depois que Cristo nasceu, ou 30, 30 e poucos anos depois que Cristo morreu, é a data que é, provavelmente foi escrito esse livro de Romanos. Há autores que dizem que foi 57, há outros que dizem que foi 55 ou 56. Para não ter problema, é, o comentário bíblico o mude, ele fala, entre 53 e 58, tá bom pra gente, amém? E qual foi o propósito? A igreja de Roma não foi fundada por Paulo, ela já existia antes, né? então Paulo teve várias viagens missionárias, Paulo teve preso e Paulo escreveu algumas cartas da prisão e Paulo esteve em Roma, era um desejo dele antigo estar em Roma, então ele conheceu que tinha gente convertida lá, tinham muitos judeus convertidos, mas a maioria dos que se converteram foram é, é, gentios, ou seja, não nascidos judeus. E isso era algo novo, era algo diferente. Então, ele, Paulo tem um propósito. Ele, 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 ele escreve instruções para os cristãos. Quais cristãos? os judeus de nascimento, convertidos ao evangelho do Senhor Jesus Cristo e também aos gentios que se converteram. Beleza? Então, essa carta ela pode ser entendida como uma carta de instruções de Paulo para os cristãos de Roma. Então, a gente pega essa carta para a nossa vida como instruções para a nossa vida. Amém, queridos? Ou seja, a Bíblia quer nos instruir o que, é que a gente deve fazer, como a gente deve se comportar, o que a gente deve falar, até no que a gente deve pensar. E se a gente quer ter um relacionamento de verdade intenso com o Senhor Jesus Cristo, precisamos, de fato, saber o que a Bíblia nos instrui. Por isso, um estudo da carta aos romanos debaixo da Graça. Show de bola? Continuando? Então, vamos lá. Nesse livro que a gente adotou como um livro básico, né? tem outros livros, tem um grandão, do Calvá, que também está sendo como referência, e outros livros ainda, mas esse livro do F.F. Bruce, Romanos, Introdução e Comentário, o autor, ali logo no início, ele fala sobre algumas palavras-chave que são necessárias à compreensão de cada uma delas para que a gente possa entender a importância desse texto, que, para muitos, é considerado um texto central para a compreensão de toda a Bíblia. Por isso que a gente está partindo para Romanos. Porque a ideia, quando demos depois do sacrifício em Hebreus, era a conexão do Velho com o Novo Testamento. E a carta de Paulo aos Romanos é uma espécie de complemento depois do sacrifício a gente entra debaixo da graça e é exatamente a ideia desse texto de Paulo aos Romanos que são instruções para as nossas vidas nós que agora não estamos mais debaixo da lei então tem algumas palavras que são importantes demais a gente saber para que a gente possa entender o que Deus quer para as nossas vidas né? qual, cristão, qual cristão que não quer viver de acordo com a vontade de Deus, eu quero viver com a vontade de Deus você quer viver de acordo com a vontade de Deus? Amém? vocês querem viver de acordo com a vontade de Deus? Amém? se você quer viver de acordo com a vontade de Deus coloca aí no chat, ó, eu quero viver de acordo com a vontade de Deus. Então, coloca aí. Sabe por quê? Se eu quero viver de acordo com a vontade de Deus, eu tenho que conhecer a palavra. É, em, em teologia sistemática, a gente aprende uma revelação mediada ou mediata. É a, a Bíblia sendo uma mediação entre aquilo que Deus quer revelar para cada um de nós. Então, quando lemos a palavra de Deus, nós temos uma, uma mediação da revelação. Deus usa a palavra para se revelar a cada um de nós. Tá bom? E dentro desse contexto... É, Romanos traz algumas palavras importantíssimas e que são, é, assim, cruciais, ou uma condição sine qua non, falando mais difícil, para que você possa entender todo o livro. E quais são essas palavras? Lei, pecado, graça, fé, justiça, as nossas obras, as obras, a carne, o espírito, e tudo isso dentro de um contexto do Evangelho, ou as boas novas de Jesus Cristo. Ou a boa notícia que diz respeito à lei, ao pecado, à graça, à fé, à justiça, obras, carne e à espírito. Então, a gente vai começar, é, eu achei interessante né, a gente começar é, é, o, o estudo bíblico debaixo da graça, iniciar sabendo que é, é, é o evangelho que vai resumir, a boa notícia do evangelho que vai resumir tudo para nós do que diz respeito à obra de Jesus Cristo diz respeito a todas essas questões, a lei, o pecado, a graça, tudo isso. Então, qual é, qual é o texto que a gente vai usar aqui inicial? Esse aqui, Romanos 1:17. Esse está aqui na tela, tá? Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que, desde o princípio ao fim, é pela fé. Como está escrito, o justo, ou aquele que é justificado, ou aquele que se tornou justo, viverá pela fé. Amém. Então é, essa justiça ela vem pela fé e aí começa a, 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 o entendimento de uma daquelas palavrinhas. E eu separei a palavra graça até porque o estudo bíblico é debaixo da graça. Vamos começar pela graça. O que, que é graça? <risos> o que, que significa isso, né? Graça será é, quando a gente faz uma piadinha e as pessoas dizem está fazendo graça. O que, que é graça, né? É, vem da palavra é, 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 gratidão? Vem da palavra é, é, ser grato? Onde vem isso? O que é graça? Então, lá do latim, gratia, em geral, significa dádiva gratuita. É uma coisa que você recebe é, sem precisar retribuir. Né? É, o dom da salvação que Deus oferece ao homem independentemente dos seus méritos. Então, a, a expressão graça... Aparece pelo menos 26 vezes em Romanos. Ah, pastor, como é que você sabe? Simples, eu fui lá na Bíblia online e coloquei lá no campo pesquisar a palavra graça e coloquei lá no filtro, apenas no livro de Romanos e apareceram 20, 26 ocorrências. Entendeu? Quando você quiser saber quantas vezes aparece uma palavra em determinado livro bíblico, faça isso. Escolha a palavra, coloque lá, na é, Bíblia online, vai ter várias, coloque lá na lacuna a palavra, e aí você faz um filtro pelo livro que você quer e vai ter quantas vezes aquela palavra aparece. Show de bola. Ó. Isso é legal para você que é estudante da palavra, para você que quer saber a, a, a importância daquela palavra dentro daquele livro, porque isso tem a ver com o contexto, né? tem a ver com a ideia geral do livro. Então, Romanos fala 26 vezes a palavra graça. Isso acaba nos levando a uma busca pelo entendimento do que essa palavra significa. Né? É, e, por exemplo, em Romanos 3, 24, é, eu vou ler aqui, diz assim, olha, é, Romanos 3, 24 sendo justificados gratuitamente por sua graça por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Então, a palavra graça tem a ver com justificação. E aí, eu já fico curioso, justificação? O que, que é isso? Né? Agora ainda, em Romanos 5, 21, que diz assim, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Opa, vida eterna. Outra coisa que me traz curiosidade. Vida eterna. Se tem vida eterna, tem morte eterna. Então, eu já começo a desenvolver uma série de temas e de assuntos que eu quero conhecer, eu quero saber o que, é que significam. E isso me leva ao estudo da palavra. Não é muito legal isso? né? Então, tudo a partir ou fundamentado aí no que significa graça. A, a graça também tem a ver com as obras. Romanos 11, é, versículo 6 diz assim: E se é pela graça, já não é mais pelas obras. E se fosse, a graça já não seria a graça. Adoro Paulo, né? Nada muda se nada muda. A graça já não seria a graça. Entenderam a minha inspiração de onde eu peguei? Hum. <risos> né? Então veja: a gente vai, a partir de uma palavra, graça, a gente vai é, se conectando a outros entendimentos de, de doutrinas bíblicas ou de conhecimentos bíblicos, o que, que é a justificação, o que, que é a vida eterna, o que são as obras, o que, que é a própria graça, que é o que a gente está tentando falar aqui. Então, enquanto termo bíblico, eu tenho aqui diversos é, 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 versículos, eu falei que ia ler, mas não vou ler, não, Tá? E eu tirei da enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia do Russell N. Champlin. Né? É, aliás, é, esse, esse, esse estudo bíblico eu tirei é, lá no início do, do comentário bíblico do Mood, e eu vou dizendo para vocês as referências apenas para você ter como base o ponto de partida é, da referência bibliográfica de onde esse estudo foi é, desenvolvido. Tá? Então, em, em termos bíblicos, segundo Champlin, a graça tem a ver com a beleza física, com formas graciosas. Ele fala lá em, em Provérbios: e você vai atar a sabedoria no seu pescoço, como se fosse um cordão, como se fosse um, uma bricolagem, uma coisa que você usa para ficar bonito. Então, a graça tem a ver com essa coisa que embeleza, né? É, a graça também significa o favor e a bondade divinos para com os homens, ou então de um ser humano para com o outro. Como lá é, em Gênesis, capítulo 6, versículo 8, esse eu não lembro, eu vou ler para me lembrar, mas eu acho que é quando Gênesis 6,8. É, a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Aquela coisa que Deus ajuda, Noé ajudou, um homem ajuda o outro, enfim, aquela, aquela, aquela consideração de ajudar um ao outro. Graça também significa isso. A graça também significa, como está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, essa, essa ideia de uma glória futura, a vida eterna em todo o seu potencial. 1 Pedro 1, 13, né? É, que diz, portanto, estejam com a mente preparada, com certeza eu errei. Né? Esse versículo, né? É, 1 Pedro. 1.13, diz assim, portanto, estejam com a mente preparados, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança, não, está certo, na graça que lhes será concedida quando Jesus Cristo for revelado. É isso aí. Então, veja, essa glória é futura, a graça que vai ser revelada, a vida eterna que vai ser revelada em Cristo Jesus. Ainda em João, capítulo 1, versículo 17, o evangelho que é, é, se prenuncia como a graça divina que se contrasta com a lei de Moisés, porque a, a lei veio por intermédio de Moisés e a graça veio por intermédio de Jesus, João 1,7. A graça também diz respeito aos dons que recebemos de Deus, aquilo que Deus nos, nos dá como um gift, um presente, algo que a gente simplesmente tem para poder abençoar, ajudar e colaborar um com os outros, graça. Então, você está entendendo como graça tem a ver com muitas coisas, esse termo bíblico, graça? ele tem a ver com uma porção de coisas. Virtudes cristãs, como o amor, a liberalidade, a santidade, também podem ser chamadas de graças. Graças que recebemos de Deus. Segundo a Coríntios, capítulo 8, versículo 7, diz assim, todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também no privilégio de contribuir. Várias graças que nós recebemos de Deus para é, distribuirmos, abençoar outras pessoas. Né? A edificação espiritual conferida pelo Espírito Santo, Efésios 4,29. A nossa linguagem, que é temperada com sal, quando ela vem para comunicar uma ideia de santidade, fomentar uma ideia de edificação do corpo de Cristo, como está em Colossenses 1,15. E enfim, Efésios 2:8, que é o princípio da graça divina em contraste com os méritos humanos, tá? Que está em Efésios capítulo 2, versículo 8, e o texto diz assim: "Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus." Amém, queridos. Nós, nesse estudo bíblico debaixo da graça, Partiremos do entendimento da graça como esse benefício que Deus concede a cada um de nós e nós ficamos debaixo dele. E não tem a ver com aquilo que eu possa fazer, nem a ver com aquilo que eu consiga fazer, nem a ver com aquilo que está ao meu alcance, mas tem a ver com aquilo que Deus entregou para mim. Por quê? Porque ele me ama, porque ele me escolheu, porque ele tem prazer na minha vida, porque ele me quer perto dele por graça, e é esse o sentido que nós estaremos falando aqui é, nesse estudo bíblico da carta de Paulo aos romanos, debaixo da graça, sobre o entendimento do que é a graça de Deus, amém? Não é uma coisa que a gente faça, então, por que, que eu vou para o céu? Por causa da graça de Deus. Né? Por que, que eu estou vivo por causa da graça de Deus? Por que, que nós estamos aqui nesse estudo bíblico por causa da graça de Deus? Por que, que nós vivemos, casamos? Por que, que nós estamos aqui juntos enquanto igreja? Porque tem aqui ó, uma, duas, três, quatro, cinco pessoas né? é, trabalhando, seis comigo, para que você possa ter acesso a esse estudo bíblico por causa da graça de Deus? É a graça. Amém? Você pode agradecer a Deus por causa da graça de Deus? Diga assim, Senhor, muito obrigado por sua graça. Aleluia. Tem um outro livro que eu peguei como base para esse estudo, que é um dicionário de filosofia. Né? Obrigado, Diaconisa Luísa. <risos> Ela me trouxe aqui um pouco de água. Eu vou beber. Show de bola. É esse dicionário de filosofia de um camarada chamado Nicola Abagnano, e foi até o Marcos, Marco Rosa, que me deu de presente esse dicionário de filosofia. Obrigado, Marco eu tenho usado ele, né? e eles falam dentro de uma ideia secular é, o que é graça. Graça, é, para eles, é assim. Ó. A salvação não é uma possibilidade humana. A revelação e a encarnação de Cristo são os instrumentos indispensáveis que, suprimindo a deficiência da natureza humana, que é reduzida ou corrompida pelo pecado original, lhe restituem a possibilidade de salvação. Eu achei fantástica essa definição de graça, porque mostra que não somos capazes de alcançar a redenção e a salvação pela nossa própria capacidade, exatamente como está escrito e mudou aqui. Tem como acertar aqui para mim, Júlio? Aliás, deixa que eu acerto aqui, vamos lá. Eu clico aqui. O, o mouse ajuda muito. <risos> Beleza, é. <risos> é. O mouse ajuda muito? Pronto. Aqui. Obrigado, gente. Ajuda muito. E aí você tem exatamente é, dentro desse texto bíblico, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então, a salvação não é uma possibilidade humana. Você vai para o céu não é pelo que você faz, nem pelo dízimo que você dá, nem pelo jejum que você jejua, e nem pelas boas obras que você pratica, e nem pela santidade que você luta, e nem pelo, pelo ir à igreja domingo, que você vai no esforço, domingo de manhã, domingo de noite, você é salvo e vai para o céu, não é por causa destas coisas. E é exatamente esse o sentido da graça, que não depende do que eu faça, que me aponta para a liberdade, mas que me aponta para uma responsabilidade da liberdade. E é sobre isso que eu quero continuar falando com você. Ainda em Efésios, agora no capítulo 2, verso 4 e 5, Paulo diz o seguinte... Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, às vezes eu e você somos pobres em misericórdia, a gente tem só um pouquinho de misericórdia, e como num banco acaba o saldo de misericórdia, e a gente passa a ser mal, passa a ser pessoas irritadas. Não é Deus não, Deus é rico em misericórdia. Pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo quando ainda estávamos mortos nos pecados e nas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Então, eu quero é, declarar para você que pela doutrina bíblica, seja qual linha doutrinária você seguir, seja qual entendimento bíblico você tiver, a salvação é unicamente pela graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? Todos concordamos com isso? Amém? Somos salvos pela graça. Não é pelo que você faz, nem pelo que você deixa de fazer. A salvação é um dom de Deus que não vem pelas obras, é pela graça de Deus que você é salvo. Porém, surge um probleminha, ou surgem problemas. E é legal quando a gente coloca um problema que faz a gente pensar, e aí acaba tirando dúvida. Aliás, você tem alguma dúvida? Apareceu alguma dúvida? Digita sua dúvida aí no comentário. Eu sei que a gente não tem muito tempo, mas eu vou separar aí os últimos minutos da aula. A aula vai até que horas, equipe? No meu relógio são oito. 8. 8, 8 e 20 Então, você vou separar quando for umas oito e 10 mais 10 minutinhos aqui, para a gente poder tirar algumas dúvidas. Se você tiver alguma dúvida daquilo que for falado, vá colocando a sua dúvida aí no chat. Eu tenho aqui a Diaconisa. Luísa. <risos> né? Será que filho de Diácono, Diaconizinha é? Né? A Luísa é filha de Diácono Alberto, filha da Diaconisa Menara. Né? E ela está aqui trabalhando e servindo ao Senhor. Né? Enfim. Obrigado, Luiz, pela sua ajuda. Então, coloca a sua dúvida aí que a Luísa vai é, anotar e a gente vai tentar responder dentro dos minutos que a gente tem. Beleza, gente? Quais são os problemas que surgem diante da ideia de que a salvação é pela graça? Primeira, todos os homens serão salvos? Então, se Deus é Deus bom e não depende do homem, legal, Deus é bom, ele é rico em misericórdia, vai salvar todo mundo. Será que todos os homens serão salvos? Ou será que nem todos os homens se salvarão? Ué, Deus não é bom? Ele não é grande em misericórdia? Por que, que Ele vai permitir que alguns não sejam salvos? Será que alguns não serão salvos mesmo? E mais, quem é que determina a salvação do homem? <risos> será que sou eu que determino que eu serei salvo? O próprio homem vai determinar? Ou será que é Deus que vai determinar quem vai ser salvo? O homem escolhe a salvação? Deus determina a salvação? São problemas que acontecem e dúvidas que surgem e talvez essa seja a sua dúvida. Vamos tentar falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Ao longo da história, a gente tem duas soluções que seguiram duas correntes. A primeira é de Agostinho, ou calvinista, que ela exclui o livre-arbítrio e é parte da ideia de que Deus, e somente Deus, ele já tem é, tudo, tudo escritinho, tudo determinado de quem vai ser salvo. Ele é soberano, ele é poderoso, não dá para é, é, diminuir o poder de Deus e se colocar como homem querendo diminuir o poder de Deus. Em grosso modo, a grosso modo. E de outra linha, é Tomás de Aquino, que segue a linha arminiana, né? a de Armínio, é, que mantém o livre-arbítrio. Não, o homem escolhe, se conta ou boca confessar a Jesus Cristo. Então, o homem pode entrar debaixo dessa graça ou não. São problemas que, sinceramente, se você ficar perdendo tempo para discutir isso, vai perder seu tempo, vai perder sua energia, talvez vai fazer inimigos e não vai chegar a uma conclusão. Porque isso é uma discussão ó, muito antiga. Então, a gente vai tentar conduzir esse problema, que é um problema que surge, né? tentar é, conduzir ele de uma forma é, onde crie um ponto de unanimidade e a gente vai é, é, falar, é, primeiro, tentar, che che para chegar nesse ponto de unanimidade, falar o seguinte sobre arbítrio, porque se eu tenho aqui que Agostinho exclui o livre-arbítrio e Tomás de Aquino mantém o livre-arbítrio, os calvinistas e os ar arminianos eles têm essa dificuldade, então é, o problema está no arbítrio. O que, que é arbítrio? Dicionário Michaelis Online, está okay? aí outra referência do nosso estudo. Diz que arbítrio é uma resolução que só depende, que depende só da vontade, daquilo que eu quero, da minha vontade, da voluntariedade. É uma decisão que pode ser arbitrária ou abusiva, porque eu escolhi. Ela, ela implica em domínio, ou o poder de decidir, ou o poder absoluto. Eu decido sozinho. E é uma sentença proferida por um juiz ou árbitro. E é de acordo com a, né, o árbitro de futebol. Aliás, quem é que gosta de juiz de futebol, né queridos queridos? Né? Misericórdia. A gente gosta de, de, de jogadores de futebol, Neymar, né? Messi, Ronaldo, são vários, né? né? É, agora, de árbitro, qual o seu árbitro que você... É... <risos> É, querido, o problema do arbítrio, ele, ele é ruim em todo canto. Né? Ninguém gosta de juiz, de arbítrio, nem de, é, nem de árbitro, né? Bom, vamos lá. Isso dá problema desde sempre em qualquer lugar. O árbitro não veio. É como... Até é empelada de, de entre amigos. Se tem juiz, dá problema. Né? Deu problema também na doutrina bíblica, o livre-arbítrio. O que é arbítrio? Essa decisão que é tomada. Né? Então, a, aí vem. Se é um problema de uma decisão que é tomada, e se alguém tomou a decisão, a gente, então, agora tem outro problema que é subjacente a esse problema do arbítrio, que é o que A liberdade. Eu posso escolher? Sim ou não? Eu tenho direito de escolha? Eu escolho? Eu sou livre para escolher? E aí você vai sendo empurrado para alguns temas que se você não buscá-los, você não vai saber, você não vai conseguir entender, você vai ficar boiando e a vida inteira você não vai ter uma, uma compreensão do que significa a graça de Deus na dimensão do que é a graça de Deus. E aí você vai limitar o seu conhecimento a, não, graça é um favor imerecido É correto, serve, mas eu quero ampliar um pouquinho mais e juntos nós vamos caminhar nesse desenvolvimento. Amém? Então, Bem-vindo a um novo aprendizado, ou, se você já sabe, a uma é, lembrança daquilo que você um dia já estudou e que agora vai ser relembrado para você. Beleza? Liberdade. Tanto Agostinho como Tomás de Aquino consideram a liberdade como autocausalidade, ou seja, aquela questão de limites. Até onde eu posso é, escolher tanto Tomás de Aquino quanto é, Agostinho? Ou seja, as duas correntes que... É, Podem ser motivo de discórdia entre algumas pessoas, entre alguns irmãos, entre alguns estudiosos da palavra, que eu acabo me incorporando, em menor grau, claro que bem, é, é, vamos dizer assim, primário, mas um estudioso da palavra. Como vocês, estudiosos da palavra, que estão aqui estudando a palavra, nesse estudo bíblico, depois... Debaixo da graça. Só queria saber se você estava prestando atenção. Tá? Só queria saber se você estava prestando atenção. Quem me conhece sabe que eu não confundo nada. Que... Você está estudando a Bíblia, então você é o estudioso da palavra. Então, veja, é, seja essa ausência de limites primária ou, do homem ou absoluta de Deus e da, da criação, é, tanto Tomás de Aquino como Agostinho concordavam que a liberdade tem a ver com o arbítrio. Eu tenho liberdade para escolher? Se eu tenho liberdade, eu tenho livre-arbítrio. Se eu não tenho liberdade, eu não tenho livre-arbítrio. Então, para ambas as perspectivas, a causa primeira de tudo, e, portanto, também da liberdade da salvação humana, é Deus. Então, tanto para uma linha quanto para outra, a liberdade só se encontra em Deus. Amém? E aí, graças a Deus, temos aqui um ponto que converge e a gente pode parar nele para não ficar perdendo tempo em discussões que não vão acrescentar Seja, se você está em Cristo, você conheceu a verdade, a verdade te libertará. Você pode dizer amém, querido? Então, se a verdade te libertou, ah, meu amado, você conheceu Jesus Cristo, ah, meu amado, e se você é livre, aleluia, então você pode escolher a melhor parte, você pode entender que você teve a revelação da melhor parte, sendo escolhido ou escolhendo, você vai para o céu, porque você teve a liberdade de ter acesso a essa revelação de que Jesus Cristo é a nossa liberdade, glória a Deus por isso, amém? Então a gente agora, sem perder muito tempo discutindo essa coisa de predestinação ou não, calvinismo, arminianismo, mas a gente tem essa ideia do arbítrio, essa ideia da liberdade, ainda que superficial, mas num ponto comum de que a nossa liberdade está em Deus, a gente agora faz uma, um contraponto de graça e liberdade. Porque muita gente acha que, porque está debaixo da graça, chuta o pau da barraca, faz o que quer e está tudo certo, vambora, que, que se dane Mariana, né? É... Vou fazer o que eu quiser. Quero saber, estou debaixo da graça. Olha o que Paulo fala em Romanos, capítulo 6, versos 1 e 2. O que a gente vai ficar falando, então? Parece que Paulo te ouviu, hein? O <risos> que diremos, então? Vamos continuar pecando? Continuar fazendo o que dá na cabeça? Vamos continuar escolhendo o que a gente quer, sem limite? É para que a graça de Deus cada vez aumente mais, já que eu estou debaixo da graça, a graça é maior do que o meu pecado, Deus é soberano, a graça de Deus... Então, eu vou continuar fazendo besteira. De maneira nenhuma. Amém? Então, a nossa liberdade, que não ofende a graça de Deus, ela nos dá o livre direito de estarmos em Cristo. E esse livre direito de estarmos em Cristo não nos dá o direito de irmos contra Cristo. Então, por que, que Tostines está é sempre fresquinho? Porque vende mais. E por que Tostines vem demais? Porque está sempre fresquinho. Se você não sabe o que, que eu estou falando, entra aí no Google daqui a pouco e vê lá, anúncio da Tostines anos 90, beleza? Você vai entender o que eu estou falando. Mas o fato é que, se eu estou debaixo da graça, eu vou entender que a minha liberdade está em Cristo Jesus. E se eu tenho liberdade em Cristo Jesus, eu vou entender que eu estou em liberdade. Então, eu não vou ficar jogando com essas questões. Paulo, então, fala muito claramente isso. Eu estou debaixo da graça, mas eu não vou fazer o que eu quero, o que vem na minha cabeça, né? o que dá na minha telha, o que dá na minha cabeça. Vou fazer? Não. Não. O limite que eu tenho é o limite da liberdade que existe na graça que está em Cristo Jesus, que é o Senhor da minha vida. Posso ouvir um amém? E ainda continua. É, Paulo fala em Romanos, capítulo 6, do verso 14 ao 18. O pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas estão debaixo da graça. Beleza? Então, você não vai, não vai fazer o que tem vontade, nem vai ser assim definindo pelos seus impulsos. Pelo contrário, você vai ter o domínio próprio, que é um fruto do Espírito. O pecado não vai te dominar, você está debaixo da graça. E, é, e, é, e então, vamos pecar porque nós estamos debaixo da lei e porque ninguém fala, ah, está errado fazer isso? Não. E porque estamos debaixo da graça, que Deus nos perdoe de tudo? Não. De maneira nenhuma, ele repete, não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Ou são escravos do pecado que levam à morte, ou da obediência que leva à justiça, não é? Mas graças a Deus, porque embora, tendo sido, tendo sido, já não sou mais, um dia eu fui escravo do pecado, ou seja, eu fazia o que eu não queria, e eu meio que era obrigado a fazer o que todo mundo dizia que eu tinha que fazer, e ainda que ofendesse a Deus, e ainda que fosse pecado, que é uma outra palavra que a gente vai precisar saber a definição dela, o que é pecado, né? ainda que eu antigamente fosse preso ao pecado, agora não, agora eu passei a obedecer de coração a forma do ensino que me foi transmitida. Eu fui libertado do pecado e agora eu me tornei escravo da justiça. Quem está debaixo da graça está livre do pecado, por isso não continua pecando por isso não continua na prática do pecado, é o que João fala, isso lá em 1 João, né? É, aquele que nasceu de novo não vive na prática do pecado, todavia, se alguém pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo, e se confessarmos os nossos pecados, ele é o justo para nos perdoar de todos os pecados, e nos purificar de toda a injustiça, posso ouvir um aleluia da igreja? Aleluia! Amém, queridos? Então vamos lá, eu tenho o direito de fazer o que eu quero? Eu estou debaixo da graça. Eu não sou escravo, mas do pecado. Eu tenho até direito, mas eu não quero. Eu não peco? Não é porque eu sou proibido, porque a lei diz que não pode, porque está errado, você vai ser... Não. Eu sei que se eu pecar, eu serei perdoado. Mas eu não peco porque eu não quero. É minha opção escolher não pecar. O pecado se torna uma opção. É, perdão. O pecado se torna uma exceção. É uma opção na minha vida, mas eu não a escolho. Acontece por acidente de percurso, acontece por porque eu sou carnal. Carne é um outro, outro termo que a gente vai precisar estudar. A carne e o espírito, aliás, é, na aula presencial, isso já foi é, passado para os alunos, né, essa, essa batalha entre a carne e o espírito. Então, veja, é, é, o pecado não é, é uma, 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 um ato contínuo, é uma exceção na minha vida, é uma opção? Sim. Eu posso pecar? Posso. Se eu pecar, eu serei condenado? Se eu pedir perdão? Não. Então, por isso eu vou pecar? Não, não, não. Quem está debaixo da graça não peca. Eu não vou continuar pecando porque eu estou debaixo da graça. Quem está debaixo da graça não quer o pecado. Quem está debaixo da graça ama o Senhor Jesus Cristo e de coração foge do pecado. Beleza? Então, a gente vai parando por aqui, a gente vai acabando por aqui, o nosso tempo deu, eu, eu, eu posso zerar aqui a minha tela, e eu quero saber, tem alguma dúvida com relação ao que foi falado? Alguém fez alguma pergunta? Até o momento, Até o momento não. Eu posso tentar tirar alguma dúvida sua? Você quer fazer essa participação? Você entendeu o que, que significa graça? Você entendeu que, é, você para entender graça, precisa entender o que, que é lei, precisa entender o que, que é pecado, precisa entender é, o que, que é justificação, precisa entender outras doutrinas bíblicas para que você entenda o que, que é graça. Então, a nossa proposta aqui nesse estudo bíblico debaixo da graça é trazer esse entendimento para você, para que nós juntos possamos, de fato, viver uma vida debaixo da graça do Senhor. Nesse primeiro momento, a intenção foi te passar a seguinte informação, você não precisa se acusar você não precisa se culpar por estar fazendo coisas erradas diante de Deus. Tudo o que você precisa é apresentar-se para Deus e falar, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou cham... digno de ser chamado teu filho, perdoa os meus pecados, eu me arrependo dos meus pecados. E fazendo assim, com um arrependimento de coração e com um coração diante de Deus quebrantado, a Bíblia fala que em nome de Jesus os seus pecados serão perdoados. Por quê? Não é porque você fez coisa certa, não é porque você fez coisa errada, não é porque você fez coisa boa, não é porque você fez coisa má, que vai mudar o que Deus sente por você. Ele simplesmente te ama. Dorme com esse barulho, meu filho. Dorme com esse barulho. Você é amado, você é amada. Independente de quem você é, então, para de perder tempo se acusando, reclamando de você, dizendo das suas incapacidades. Tolice. Se Deus, que é Deus, já escolheu te amar, não coloque um padrão maior do que o padrão de Deus sobre a sua vida. Não coloque contra você um padrão maior do que o padrão que Deus estabeleceu para te amar. E qual foi o padrão que Deus estabeleceu para te amar? A graça por isso não vem de vós, não é nossa, é dom de Deus, Ele que tem e é Ele que derrama. E quando eu recebo essa graça, ah, eu sou livre do poder do pecado e aí eu volto a ter comunhão com Deus e agora eu fico debaixo da graça. Entendeu? Então para de se culpar, para de se acusar, para de reclamar dos teus limites, para de dizer que você não presta, que você não dá conta, que você não alcança, para de se culpar, Igualar outras pessoas a competir com outras pessoas. Porque se a pessoa consegue, legal, parabéns para ela, você não consegue. Legal, coloca sua vida de joelhos diante do Senhor. E aí a, a, a Bíblia fala em Romanos 3, 23: que é, todos, todos, totalmente todos nós estamos em pecado. E todos, totalmente todos nós dependemos e carecemos da graça de Deus. Romanos 3,23 pois todos pecaram e carecem da graça de Deus. Está escrito lá. Então, não fica se acusando, não fica reclamando de você. Entra debaixo da graça do Senhor. Amém? Eu quero que você receba essa palavra, que é um estudo bíblico, mas também tem um cunho espiritual para que você se sinta livre. Uf, dá uma respirada, sinta-se aliviado. Quando você pecar, corra para o trono da graça ajoelhe-se diante do trono da graça, receba da graça e fique debaixo da graça. Deus vai te ouvir? Por isso que eu ensino aqui na igreja e quero transmitir esse ensinamento a você. Deus vai te ouvir? Não pelos seus méritos, mas vai, Ele vai te ouvir por causa de Jesus Cristo, do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Por isso, todas as vezes que nós oramos ou falamos com Deus, dependemos de falar com Deus e de orar do nome de Jesus Cristo, daquilo que Jesus Cristo fez. Por isso que terminamos as nossas orações com a seguinte expressão, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Porque é pela graça que nós recebemos as graças do Senhor. É pela graça que nós recebemos os presentes do Senhor. Amém? Se você tiver alguma dúvida, coloca aí. É, a gente ainda vai anotar. Talvez eu te responda na semana que vem. Chegamos ao fim. Tá bom, gente? Não era hábito ter a, 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 essa troca né, de perguntas e respostas, mas eu gostaria de fazer isso com você. Se ficar muito grande, a gente, então, abre uma sala no Zoom para poder bater um papo e aí a gente coloca um link aí na, nos comentários. Né? Aí a gente aumenta. Temos uma pergunta? Vamos lá, cinco minutinhos. Adriana Moraes. Adriana Moraes. Essa, essa pessoa eu conheço. <risos> Qual a pergunta, Luísa? Pergunta alto. Ele com Deus. Ok, a Drica disse que rece... a Adriana Moraes, <risos> Drica para os íntimos, disse que recebeu de um amigo uma mensagem dizendo que ele está pagando a conta. Então há uma confusão entre a graça de Deus e a consequência do pecado. Pois a Bíblia fala tudo aquilo que o homem semear, isso também colherá. Não confunda. O Senhor te perdoa os seus pecados e isso te libera de volta ao acesso a Ele te libera de volta a presença dEle, mas as consequências naturais elas continuam vigentes em nossa vida. Por exemplo, uma pessoa, num ato de fúria e de maldade, pega uma arma, assassina outro ser humano. Aquela outra pessoa morreu. Eu recebo o perdão do Senhor se for até Ele, me colocar diante dEle... Muitos homens até acham que não merece o perdão, mas sim, Deus perdoa, e por graça, essa pessoa é perdoada pelo Senhor. Porém, aquela vida que foi tirada já era, ou seja, a consequência permanece. Então, estar debaixo da graça não significa ter a eliminação das consequências do pecado. Porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, para quem está em Cristo Jesus, existe uma possibilidade o profeta Jeremias fala isso, que a gente deve colocar, no momento que eu falar é, acerca de uma nação, de um reino para o destruir, derrubar ou o arrancar, eu não lembro se é Jeremias ou Ezequiel, agora fiquei na dúvida. Né? Se a tal nação ou tal reino se arrepender do pecado que cometia, eu também me arrependerei do juízo que houvera dito que lhe faria. Então, veja, existe aí uma graça até mesmo para consequências. Não dá para entender a dimensão da graça do Senhor. Uma coisa eu sei, um coração quebrantado, um coração contrito, Deus jamais vai desprezar. Portanto, o que eu aconselho para você que acha que está pagando a conta de um pecado, que acha que está pagando a conta de alguma coisa que é consequência de um erro, coloca a tua boca no pó. Talvez haja esperança para você. Amém? Amém? Espero ter respondido. Em relação à salvação, em relação à vida eterna, em relação a essa graça que abre o caminho para a vida eterna, com certeza é, você estará salvo, mesmo tendo cometido os piores pecados. Se você vai ao trono da graça, perde perdão, você obterá a graça de Deus e será salvo. Das consequências, já não sei, Deus o sabe. O que Deus orienta, coloca a tua boca no pó, jejua, clama, ora, se humilha, Davi uma vez fez isso. Não deu. O filho dele faleceu. Mas talvez se você colocar... É, o outro, o rei, Ezequias, fez isso. E deu certo. Veio o profeta e acrescentaram-se mais 15 anos na sua vida. Então, veja. Busque a graça do Senhor. Coloque-se diante dele. Ele tem o poder para mudar todas as situações. Amém, queridos? Ele tem todo o domínio e todo o poder. Vamos ficando por aqui. Semana que vem a gente continua. Né? São vários... É, 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 temas que a gente pode abordar aqui debaixo da graça. E obrigado, Adriana Moraes, pela sua pergunta. Eu espero que com isso sejam motivadas outras pessoas a fazerem perguntas, tá bom? Se eu não souber, eu vou dizer, não sei, gente, vou pesquisar, vou procurar. Se eu souber, eu vou apresentar a resposta. Obviamente. A resposta que eu, enquanto pastor, desenvolvi através do conhecimento bíblico, da revelação de Deus para a minha vida, e que eu ensino para os membros da igreja a qual eu pastorei, ou seja, para as minhas ovelhas. E eu espero que as minhas ovelhas estejam debaixo do ensino que vem do seu pastor. Se você está assistindo esse vídeo e é de uma outra igreja, e o teu pastor ensina diferente, querido, fica com o ensino do teu pastor, né? porque ah, isso traz confusão. Não, Deus sabe... Né? qual é a porção, qual é o alimento que você precisa receber da parte dele. Há algumas doutrinas que são inegociáveis, há algumas é, há verdades bíblicas que são iguais, absolutas, são paradigmas, são inegociáveis, iguais para todos os pastores e para todas as igrejas. Mas há alguns detalhes que podem é, ser diferentes e aí que você fique... É, debaixo da graça que é liberada para sua vida na porção que Deus te oferece. Amém? Então a gente fica por aqui. Obrigado a você que esteve conosco. Mais uma vez eu quero agradecer aqui a esse, esse pessoal, né? A Marisa agradecia sempre, né? Então tem que seguir a linha aqui dela, né? Então muito obrigado, Matheus, pelo seu sorriso. Muito obrigado, Lúcio pelo seu fone de ouvido bonitão. Muito obrigado, Júlio, por toda a sua contribuição. Muito obrigado, Flávio, pela sua barba linda e sem bigode, né? Muito obrigado, Luísa, por tudo aquilo que você ajudou. E muito obrigado você que esteve aqui conosco até agora. Se gostou, deixe o seu joinha. A ideia é que a gente possa ter esse estudo bíblico debaixo da graça e ter essa troca para que juntos possamos crescer no conhecimento e na graça do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo.